0: Hallo und herzlich willkommen zum 14. Mal hier im kleinen Adventskabinett, dem sozusagen Spin-Off des geheimen Kabinetts, der sich vornehmlich mit skurrilen Geschichten aus der Geschichte beschäftigt. Ja, gehen wir gleich mal ins Türchen Nummer 14. Lasset die Zugbrücke herab! Bisschen schneller bitte! Ja. Heute Liebeszauber. Liebe ist schön, wenn sie erwidert wird. Falls nicht, gilt das Gegenteil. Vermutlich seit Anbeginn der Menschheit, zumindest seit Anbeginn diesbezüglicher Aufzeichnungen, versucht man aber auch schon dabei zu schummeln, wenn es um gutes Aussehen, Ausstrahlung oder Aussteuer nicht gut bestellt war. Unglückliche Liebende haben sich daher schon wohl immer auf magische Art und Weise Zugang zum Herzen des oder der Angebeteten verschaffen wollen. Auch wenn es hierzu unzählige Anleitungen und Rezepte gab, die grundlegenden Methoden ähneln sich über Ländergrenzen und Zeiten hinweg doch sehr. Grundsätzlich gibt es die Vorstellung des sogenannten Sympathiezaubers, also weniger hinsichtlich der Sympathie zwischen Personen, sondern über Anziehung von Objekten also sprich über Äußerlichkeiten gefolgerte Analogien, zwei Objekte miteinander, stehen diese in Beziehung. Beispielsweise stehen rote Objekte in Beziehung mit Blut, falsche Objekte mit männlicher Potenz und so weiter. Weite Vorstellung, die für magische Praktiken wichtig war, war der postulierte Zusammenhang von Makrokosmos und Mikrokosmos. Also Dinge, die man im Kleinen bewirkte, konnten Auswirkungen auf die großen Zusammenhänge haben und umgekehrt. Hexen konnten beispielsweise nach dieser Vorstellung Unwetter heraufbeschwören, also den Makrokosmos beeinflussen, indem sie in einem Topf herumrührten. Man benötigte also für Liebeszauber insbesondere geeignete Pflanzen oder tierische Substanzen. Andererseits aber auch besonders zaubermächtig angesehene Körpersubstanzen wie Schweiß, Speichel, Haare, Blut, Fingernägel oder auch mal Ohrenschmalz, Kot, Urin, männlicher Samen und weibliches Menstruationsblut. Manchmal genügte es aber auch schon, sich einfach eines persönlichen Gegenstandes der zu bezaubernden Person zu bemächtigen. Ganz einfache Zauber für den Hausgebrauch bestanden darin, einen Teil einer zauberkräftigen Pflanze, wie zum Beispiel Eisenkraut oder Liebstöckel, als Talisman bei sich zu tragen, oder auch mal ein Wespennest, wobei sich bei letzterem wahrscheinlich der Erfolg dadurch maßgeblich erhöhte, wenn das Nest bereits leer war. Das sollte zunächst einmal Allgemein für Erfolg beim anderen Geschlecht sorgen. Aber wenn man es auf jemanden besonders abgesehen hatte, mussten härtere Geschütze her. Besonders wirkungsvoll war es offensichtlich, dem zu bezirzenen Part etwas von sich selbst unterzujubeln. So lautet ein spätmittelalterliches Rezept etwa, sich längere Zeit ein Stück Zucker unter den Arm zu klemmen und dieses nun mit dem eigenen Schweiß getränkte Stück heimlich in ein Getränk zu schmuggeln oder in ein Stück Brot oder Gebäck eingebacken, der oder dem Liebsten zu essen zu geben. Ein Rezept auf einem ägyptischen Papyrus aus dem Britischen Museum empfiehlt hingegen ein Kombinationspräparat aus Apfelkernen, Haferkörnern, den Kopfhautschutten eines Mordopfers, etwas Eigenblut, Samenflüssigkeit und das Ganze gut abgeschmeckt mit dem Blut einer Zecke eines schwarzen Hundes. Das Ganze noch gut durchrühren und der Dame des Herzens in den apparitiv geschüttet, soll das Ganze erstaunliche Konsequenzen gebracht haben. Vielleicht half aber auch schon der Alkohol im Getränk da ein bisschen mit. Manchmal half es auch, persönliche Gegenstände des Nebenbruders in Besitz zu bringen, etwa Kleidungsstücke. So soll im 17. Jahrhundert der württembergische Herzog Eberhard Ludwig gegen seinen Willen von einer Frau verführt worden sein. Indem dem sich der Unterwäsche der Götzögen bemächtigt habe, diese zerschnitten und in Brandwein getaucht und sich dann anschließend das Gesicht damit gewaschen habe. Das war zumindest seine Version der Geschichte. Ich kann mir es mir richtig bildlich vorstellen. Lieber Hart Ludwig, was macht diese Frau in unserem Bett? Und warum liegt hier überall meine Unterwäsche herum? Warum ist sie völlig zerfetzt? Äh, Schatz, ich kann das erklären, weißt du? Das ist alles ganz anders, als es aussieht. Hier blenden wir diskret wieder aus. Vielleicht hätte es der Herzog, wie der Erzbischof von Trier im 11. Jahrhundert machen sollen, der von einer Stiftsame verführt wurde, indem sie seine Stiefel mit einem Liebeszauber belegte. Erzbischof Poppo ja, der hieß wirklich so, führte jedoch ein Experiment durch, um seine Unschuld zu beweisen. Er ließ seine Diener nacheinander diese Stiefel anziehen, wodurch auch diese sich plötzlich unwiderstehlich zu der Klosterfrau hingezogen fühlten. Die Schuldige wurde aus dem Orden verstoßen und das zugehörige Kloster komplett aufgelöst, sicher ist sicher. War die Liebe nun erst einmal erwidert worden, so sorgten sich viele darum, dass sie auch erhalten bliebe. So zielte mancher Liebeszauber darauf ab, etwaige Untreue des Partners augenblicklich zu bestrafen. Mädchen in der Oberpfalz pflegten daher, im 17. Jahrhundert mit einer Nadel in eine Kerzenflamme zu stechen und dabei zu sagen, »Ich steche das Licht, ich steche das Herz, das ich liebe.« Hinterging ihr Liebster sie, musste er augenblicklich sterben. War man selbst Opfer eines Liebeszaubers geworden, gab es verschiedene Methoden, diesen wieder loszuwerden. Der römische Autor Plinius empfahl beispielsweise eine Schuheinlage aus Mäusedung. Auch Hühnerkot war ein probates Mittel, insbesondere wenn es sich um einen Liebestrank aus Menstruationsblut gehandelt hatte, genauso wie Taubendreck. Auch der thüringische Arzt Christian Pauls Pallini empfahl im 17. Jahrhundert derartiges und behauptete, wenn man einem Mann die getrockneten Exkremente der Frau, die er zuvor geliebt hatte, zu Kosten gebe, würde sich die Liebe augenblicklich in Hass verwandeln. Ja, kann man nachvollziehen. Denselben Effekt konnte man jedoch schon erzielen, wenn man die Hinterlassenschaft des Verabreichers des Liebestranks heimlich in die Schuhe des Bezauberten gab und ihn ein Weilchen darin herumlaufen ließ. Falls das nicht funktionierte, war es sicher ein netter Gesprächsstoff auf Partys. Schuhe waren aber offenbar ohnehin das Mittel der Wahl, wenn man einen Liebeszauber brechen wollte. So half es etwa einem gegen seinen Willen Liebenden, wenn er oder sie sich nagelneue Schuhe anschafften, darin ein wenig herumspazierten, sie wieder auszogen und dann Wein aus dem rechten Schuh trank, wo er sich dann mit dem darin angesammelten Fußschweiß vermengen konnte. Das brach sofort jeden Zauber und verwandelte die Liebe in starke Abneigung. Also bevor ihr demnächst Shampoos aus hochhackigen Frauenschuhen trinkt, fragt lieber vorher euren Historiker oder Archäologen zu Risiken und Nebenwirkungen. Apropos Nebenwirkungen, dass diese Rezepte nicht nur in Zauberbüchern und Erzählungen existierten, sondern auch tatsächlich angewandt wurden, lässt sich an den Fällen erkennen, wo diese Zauber schiefgegangen sind. So wurden beispielsweise vielen verzweifelt Liebenden beziehungsweise ihrem Schwarm, die Mixturen zum Verhängnis, indem sie diese versehentlich vergifteten. In der Schweiz wurde beispielsweise im 15. Jahrhundert eine Frau verurteilt, die ihrem Mann einen vergifteten Apfel zu essen gab. Ihr wurde Zauberei zur Last gelegt und so wurde sie nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen schwarzer Magie verurteilt und hingerichtet. Oder das Tun dieser Liebeszauberer wurde als Schadenszauber interpretiert, so wie etwa bei der im Jahre 1485 angeklagten Dame aus Innsbruck, die angeblich einen blasphemischen Zauberspruch verwandt haben soll, indem sie einen Mann so viel Schmerzen wünschte, wie die Gottesmutter Maria bei der Geburt Jesu gehabt habe. Tatsächlich war es wohl eher umgekehrt. Eine überlieferte Zauberformel aus der Zeit lautete nämlich Der, ihr Name einsetzen, soll mich so lieben, wie Maria ihren Sohn liebte, als sie ihn gebar. Generell scheint es also gefährlich zu sein, sich solcher Zaubermittel zu bedienen, zumal es hieß, dass angezauberte Liebe nach einer bestimmten Zeit sich in ihr Gegenteil verkehren werde und Hass erzeuge. Probiert es also besser nicht aus und bleibt bei der althergebrachten Methode Anmachsprüche an der Bar, wie man beispielsweise in Mesopotamien sagte, wenn einem eine Frau gefiel. Deine Liebe ist wie echter Obsidian und dein Lachen beim Beischlaf klingt Wie war es Gold sicher? Naja, vielleicht nicht so überzeugend, wenn ich drüber nachdenke. Vielleicht sollten wir es doch mal mit dem Liebeszauber probieren. Schon mal danke fürs Zuhören und bis morgen, euer Butler.